0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. On se retrouve pour l'épisode 17, je suis une femme noire en fauteuil roulant, mais pas que, avec Fabienne. Fabienne. Coucou Leila. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Donc je suis Fabienne, j'ai 42 ans, je suis en région parisienne. Euh, je suis actuellement assistante commerciale dans un groupe euh, agroalimentaire et en même temps euh, je suis euh, entrepreneur euh, dans l'événementiel éthique et responsable.
0: Ok, merci. Euh, donc toi tu es euh, une femme noire en exact... fauteuil roulant.
1: <rire> Exactement ça, c'est-à-dire que je suis, euh, donc je suis guadeloupéenne et euh, je suis en fauteuil roulant parce que je suis paraplégique suite à un accident de voiture.
0: D'accord. C'est comment euh, ta vie en fauteuil roulant et quels défis tu dois relever tous les jours
1: Ma vie en fauteuil roulant, c'est une vie un peu plus compliquée, forcément, une vie agréable, mais plus compliquée parce qu'il faut faire face à, au regard des autres, aux préjugés, aux a priori des autres, ou à la méconnaissance aussi juste des autres, et aussi des problèmes d'accessibilité euh, liés au fait d'être en fauteuil roulant.
0: Ok. Quand on préparait l'épisode, tu m'expliquais ben, ta réalité de vie, hein, que tu es très heureuse dans ta vie, très épanouie, mais que ben, comme toute personne, tu as des défis à relever. Et euh, toi, ils sont liés, euh, au, par une grande part, à l'accessibilité en, fait, euh, en, en fauteuil. Euh, quand on n'est pas en fauteuil roulant, pour le coup, moi, ayant, ayant personnellement vécu les deux pas de fauteuil, Éventail, ouais. On ne se rend pas forcément compte de euh, l'enjeu que ça peut être l'accessibilité. Est-ce que tu peux nous parler un peu
1: de ça ben En fait, le problème d'accessibilité, c'est que tu ne vas pas où tu veux. Tu ne choisis pas forcément ce que tu veux. C'est-à-dire que ben, tu vas aller chez le médecin. Ben, tu ne vas pas choisir le médecin le mieux ou celui le plus proche de chez toi, mais tu vas choisir celui qui est accessible. Euh, dernièrement j'ai voulu faire euh, deux formations, ben, je ne peux pas les faire parce qu'elles ne sont pas accessibles donc je ne choisis pas pareil la formation que je veux ou l'organisme de formation que je veux parce que c'est pas accessible donc en fait, être en fauteuil roulant et surtout avoir un problème d'accessibilité c'est ne pas euh, toujours choisir l'endroit où tu veux et c'est toujours aussi t'organiser en amont c'est-à-dire toujours appeler pour savoir si c'est accessible ça t'enlève un peu de spontanéité. C'est-à-dire que tu ne te dis pas un matin « Tiens, je vais partir en week-end tout à l'heure et aller à l'hôtel. » Avant, tu aurais appelé quatre hôtels pour savoir lequel est accessible. Enfin, ça demande de l'organisation.
0: Mmh. Toi, aujourd'hui, ça fait tellement partie de ta vie que tu t'en rends plus forcément tout le temps compte. en fait.
1: Ben, oui, c'est-à-dire que c'est devenu la routine. Je sais que je dois appeler pour savoir si c'est accessible. Après, je sais ce qui est plus simple pour moi. Par exemple c'est plus simple pour moi de prendre un, un Uber que prendre un taxi classique parce que le Uber, je sais qu'il n'a que des berlines, alors que les taxis classiques, ils auront peut-être un monospace et donc ce sera compliqué pour moi. Voilà, au bout d'un moment, la pratique fait que je sais comment, euh, comment faire et où m'adresser pour que ce soit simple pour moi. Tu
0: me parlais aussi en préparant l'épisode... Euh, quelque chose dont moi j'avais absolument pas conscience et je, du coup je pense que les personnes qui nous écoutent si elles-mêmes sont pas en fauteuil on ont pas forcément conscience non plus c'est l'infantilisation euh, des personnes qui sont en fauteuil roulant est-ce que tu peux me donner euh, un ou deux exemples de ta vie
1: alors ça les gens ont tendance à oui te parler comme si euh, tu étais un un petit enfant, c'est-à-dire à te dire « Ah, mais elle a quel âge Mais pourquoi Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, ?» Comme si vraiment, tu avais trois ans. Mais je pense que c'est... J'imagine que c'est la taille qui fait ça. C'est-à-dire que quand tu es en fauteuil, tu es assise et donc tu as, as la taille qui est plus basse. Et je pense aussi que les gens euh, mélangent un peu tout sur le handicap. Donc, des fois, ils mélangent un peu euh, mmh. handicap physique, des retards intellectuels et bon mmh et voilà, des fois ils sont surpris de savoir que tu travailles que... donc je pense que c'est ça lié à ça l'infantilisation je pense
0: ouais, c'est ce que j'avais échangé avec des personnes de petite taille en fait et euh, faisait ressentir ça aussi on est arrivé à la conclusion que c'était peut-être lié à la taille et du coup c'est quelque chose que je voudrais dire aux, aux personnes euh, qui, nous, qui nous écoutent d'être peut-être vigilantes à ça parce que j'imagine que des personnes ne veulent pas ça c'est réactionnel en fait euh, par rapport à la taille, mais aussi, euh, si vous parlez à la personne en fauteuil, parlez à la personne, pas à l'accompagnant aussi.
1: Ah oui, ça, c'est insupportable. Ça, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment insupportable euh, de voir qu'on parle à l'autre personne alors que, bon, euh, je veux dire, c'est toi qui achètes dans un magasin, mais c'est à la personne qui est à côté de toi qu à qui on dit combien ça coûte, etc. Donc oui, ça, c'est insupportable. Après, je dis souvent, c'est aussi des fois de la méconnaissance ou de la, de la maladresse comme les gens ne connaissent pas ou, ou, ou de la gêne.
0: Mm.
1: Donc se comporte comme ça, mm. C'est pour ça que c'est important
0: euh, d'en ben, parler et de dire ça parce que souvent les gens ne savent pas qu'ils veulent faire mal, c'est qu'ils ne savent pas ou ils ne se rendent pas compte en fait.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que je pense que les gens ne se rendent pas compte et ne veulent pas mal faire. C'est juste que... Euh, quand on ne connaît pas, euh, on n'agit pas forcément de la meilleure manière. C'est ça.
0: Donc, c'était le point que je voulais aborder avec toi euh, par rapport à ton handicap, donc sur l'accessibilité, sur euh, l'infantilisation. J'ai du mal hein, avec ce mot aujourd'hui. Euh, mais ouais, au-delà de ta, ta situation de handicap et des discriminations que tu peux avoir aussi par rapport à ta couleur de peau euh, tu es quelqu'un d'extrêmement de euh, joyeux et euh, très épanoui dans ta vie avec une vie extrêmement riche tu fais beaucoup beaucoup de choses oui, euh, oui. et euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait ressentir de la reconnaissance
1: toi dans ta vie de tous les jours déjà moi je suis assez reconnaissante aux gens qui euh dans leur vie, dans leur euh, métier ou dans leur euh, action euh, font en sorte de rendre la vie plus facile aux, par exemple aux personnes en situation de handicap tu vois dernièrement je suis partie dans le désert j'ai dormi dans le désert et c'est vrai que c'est quand même assez bluffant de se dire que tu es en fauteuil roulant tu dors dans le désert et que tout est simple pour, et tout était simple pour moi parce qu'il y a des gens qui avant ont tout validé tout tout organisé euh, pour que ce soit simple et que pour que ce rêve devienne, euh, devienne possible. Et donc moi, c'est vrai que je suis assez reconnaissante à toutes ces personnes qui nous permettent de faire des, des choses qui, sur le papier, euh, seraient impossibles ou très compliquées. Mmh.
0: Voilà. Merci. Euh, Au-delà de ça, euh, tu n'es pas qu'une femme noire en fauteuil roulant, donc je disais, tu as une vie très riche. Euh, qu Est-ce que, est que tu peux me parler de tes passions
1: Alors j'aime beaucoup la danse, donc euh, j'ai fait plusieurs euh, trois années de danse contemporaine, et là cette année, bah, étant Antillaise, euh, un peu de retour aux sources, et euh, j'ai commencé la danse traditionnelle Antillaise. Euh, et justement, ça revient à ce qu'on se disait donc je suis reconnaissante aux gens qui nous permettent de faire des choses. C'est-à-dire que la prof de danse, elle n'a jamais donné de cours à une personne en fauteuil. Et elle s'est dit, bah tiens, si on essayait. Et moi, j'ai dit, ok, essayons. Et voilà, donc là, on essaye depuis septembre de faire décorer pour moi. Donc, c'est super. Donc, j'aime beaucoup la danse. Et après, ce que j'aime, je suis quelqu'un de convivial. Donc... J'aime euh, passer du temps avec mes amis, aller en soirée, faire des apéros d'inatoires. Je trouve que ça, c'est plutôt cool et plutôt sympa. Et après, j'aime beaucoup les voyages. J'aime beaucoup ouais. les voyages et surtout, j'aime euh, tester des choses, c'est-à-dire essayer des activités. Mm -hmm. Après, j'aime ou j'aime pas, mais au moins, j'ai essayé. La découverte. Exactement.
0: Et euh, du coup, ouais, tu nous disais, tu es partie dans le désert là, il y a, il y a
1: quelques... un mois je oui, est ça, il y a un mois. Il y a un
0: mois, oui. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu, euh, peut-être parler, si toi, tu as été contente de l'organisme, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en fauteuil aussi, qui voudraient tenter l'expérience
1: Alors, en fait, c'est un, un riad à Marrakech qui s'appelle Andy Oasis. Et euh, tout est fait pour être accessible pour les personnes euh, en situation de handicap donc les activités sont accessibles ils ont formé des gens pour nous faire faire du quad enfin tout est très adapté et donc c'est oui c'est assez bluffant parce que ben, comme je te dis, je suis en pleine nature dans le désert et tout avait été organisé, tu dors sous la tente mais il n'y a aucune difficulté et c'est vraiment un super organisme et bon moi je suis partie avec une amie mais tu peux partir seule aussi parce que tout est tellement cadré Mmh. qu'il n'y a pas de de difficultés oui. et ils sont capables de te dire et typiquement quand tu es en fauteuil c'est un point important où est-ce que tu vas trouver des toilettes accessibles oui. et ça c'est un vrai point qui est, on parlait d'accessibilité tout à l'heure qui, qui peut être un vrai, une vraie source de stress quand tu es en fauteuil et que tu ne sais pas dans combien de temps tu, tu trouveras des, euh, des toilettes adaptées mmh. Donc voilà, donc tout est géré et c'est un super lieu et le riad est top, il est vraiment beau. Les, les gens sont hyper sympas et en plus tu fais des belles rencontres parce que tu as plein de personnes différentes qui viennent de régions, même de pays aux différents avec des histoires aussi différentes. Donc c'est un vrai... C'est la troisième fois que j'y allais. La première fois je suis allée toute seule et je fais des belles rencontres et à chaque fois j'en fais des belles. Donc... Je vous recommande ce lieu. Ce lieu,
0: merci. <rire> je suis que ça m'a intéressé plein, plein plein, de personnes. Euh, alors moi, je sais que tu as un super projet qui arrive. Oui. Euh, un super projet événementiel. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: ben En fait, mon projet, c'est créer des événements euh, éthiques, euh, solidaires et responsables. En fait, c'est montrer qu'on peut créer des événements respectueux d'autrui et de l'environnement, tout en créant de l'émotion. Parce qu'en fait, je pense que ce qui fait, et on en revient à ce qu'on disait sur le handicap aussi, que les, les préjugés et tout ça, c'est le, le manque de contact, le manque de lien. Je pense que quand tu te rends compte des gens différents de toi, tu te rends compte que certes, ils sont différents sur certains points, mais qu'ils sont aussi comme toi. Et donc, je souhaite faire ça dans les cadres d'événements et notamment les quelques idées, ce serait... Euh, faire une journée au vert pour des, des personnes seniors qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances. Mm -hmm. voilà, ce genre d'événement où tu rencontres des gens différents de toi et où tu, voilà, où tu crées de l'émotion tout en respectant les autres et l'environnement.
0: C'est génial. Je trouve ce projet vraiment génial. On peut te suivre sur Instagram, c'est ça
1: Oui. Alors, euh, mon compte Instagram, c'est euh, imaginétique.
0: Ok, on le mettra de toute façon dans dans la barre dans la barre d'infos
1: super merci
0: ben, grand plaisir je trouve ce, ce projet vraiment super et, et du coup si les gens veulent venir aussi te parler puisque tu as plein du coup de, de loisirs, de passions et qui sont accessibles vous pouvez venir parler oui, à
1: famille. en plus j'ai créé récemment il n'y a pas beaucoup encore de, de postes, un post sur la sur l'accessibilité justement mmh. et qui s'appelle pour le coup euh, Fabulous Wheel. D'accord. Voilà. Mais y a pas, il vient de le créer il y a deux semaines à peu près, donc c'est vraiment très récent.
0: Ok, mais on, on mettra aussi euh, mmh. sur Fabulous Wheel le, le lien. Donc pour ton projet il est sur le côté accessibilité euh, et que allez vous abonner. Du coup, euh, ah, allez, merci. Allez, allez, bien. Euh, tout ça, aujourd'hui, tu arrives à faire euh, énormément de choses dans ta vie euh, t'as une vie vraiment super épanouie et euh, les, les personnes valides peuvent <rire> t'envier même je pense de, de ta vie euh, mais euh, ça n'a pas forcément toujours été comme ça c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain euh, ça n'a pas dû être forcément tout temps facile on en parlait notamment au moment de l'adolescence qui est déjà une période euh, bah, compliqué quand on peut marcher donc quand on est en fauteuil ça rajoute quelque chose euh, qu'est-ce que tu voudrais dire aux adolescents et aux adolescentes qui sont en fauteuil roulant là, qui nous écoutent
1: alors effectivement euh, l'adolescence c'était pas facile pas facile du tout euh, parce qu'effectivement je pense que déjà l'adolescence est compliquée qu'en plus à mon époque parce que j'ai 42 ans donc on voyait pas beaucoup d'handicapés à la télé donc en fait, euh, c'était dur pour moi de me de me projeter. On voyait pas non plus beaucoup de personnes noires à la télé, à part le Cosby mm. Donc en fait, il euh, y avait personne qui me je voyais personne à la télé qui me représentait ni dans la enfin, ni dans la rue ni autre. Donc oui, c'était difficile. Ben mais ce que je dirais à des adolescentes et adolescents, c'est que c'est un mauvais moment à passer. <rire> et que ça peut être effectivement très dur et mais que c'est qu'un mauvais moment mais qu'après ça peut être cool la vie peut être cool quand on a dépassé ça et euh, on peut vivre vraiment des euh, des moments top et moi typiquement je dirais que à 42 ans je me sens beaucoup mieux qu'à euh, qu'à 17 ans mmh. vraiment... donc dire que oui c'est un mauvais moment mais que c'est pas euh, c'est pas foutu et que euh, la vie peut être et même si euh, c'est plus compliqué, et que même s'il si faut faire face aux, aux préjugés et a priori, priori des autres, mais c'est quand même faisable, et qu'il y a quand même aussi après avoir une certaine euh, fierté, je dirais, à avoir fait tout ça quand à la base euh, c'est quand même plus compliqué. Donc, mmh.
0: super, merci. la vie
1: peut être sympa après. <rire>
0: Oui, et je dirais que ça s'applique en fait à, à tous les adolescents et adolescentes parce que pour le coup, moi j'ai fait mon adolescence, j'étais pas malade, j'avais pas de handicap, et c'était pas une période super fun non plus. Et on nous survend un peu l'adolescence, c'était meilleures années et tout, euh, c'est du bullshit ça. Ça va être beaucoup mieux
1: après. <rire> en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment du bullshit, c'est-à-dire que je me rends compte que quand je parle à beaucoup de copines, beaucoup de potes, ils me disent quand même plus. La plupart sont quand même mieux euh, maintenant qu'à l'adolescence. Donc, oui, oui, euh, je suis d'accord avec toi. Et ça vaut pour tout adolescent, quelle que soit sa, euh, sa situation, euh, son vécu, euh, il va s'éclater après. Et s'il s'éclate déjà à l'adolescence, ça va être juste un pur kiff euh, quand il aura 40 ans. C'est ça.
0: <rire> Merci, Fabienne. Dis qu on peut te retrouver donc, principalement sur Instagram donc Imagine euh, pour euh, tout ce qui est ton projet événementiel et Fabulous Wheel pour tout ce qui est sur l'accessibilité euh, pour les personnes à mobilité réduite. Hein, parce que du coup, ce qui vaut pour un fauteuil, moi, je marche tout le temps avec une canne. Je vous dirais que ce qui marche pour un fauteuil, ça vaut à peu près pour 70% des cas aussi avec une canne. En fait, vous devez faire attention à peu près aux, aux mêmes choses.
1: Et je dirais que ça fonctionne aussi pour des personnes âgées et aussi pour des parents avec un bébé en poussette. Voilà, aussi. Donc en fait, l'accessibilité, quand on nous le vend un peu comme euh, c'est pour les personnes en fauteuil roulant, hein, en fait, l'accessibilité, c'est euh, pour euh, pour tout le monde.
0: C'est ça, c'est vraiment pour tout le monde.
1: Tout le monde donc, ouais.
0: euh, on vous mettra dans la barre d'infos, on vous mettra aussi le lien vers, euh, tu m'as dit que ça s'appelait Oasis Riad.
1: Euh, oasis. Voilà. Andy
0: Oasis pour les pour le, les voyages pour les personnes à mobilité réduite je te remercie beaucoup d'être bah, merci venu.
1: à toi, c'était un plaisir d'échanger avec toi
0: merci, moi aussi et à très vite à très vite merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note sur la plateforme de ton choix ou un commentaire pour m'aider à le faire connaître. Force et amour à toi